0: Certo. Caro ouvinte do futuro, se você tiver em dúvida se esse programa é um digamos que no futuro autêntico ou uma cópia feita por um algoritmo de deepfake, que isso já existe aqui em 2020, basta ler as notícias da época referentes a essa, esses dias que a gente está vivendo. É final de maio, na verdade começo de junho agora, a nossa pauta foi escrita no final de maio, mas já, já mudou completamente um monte de coisa. Uma pandemia está se espalhando rapidamente pelo mundo, né, para contextualizar o nosso ouvinte do futuro. Uh, dezenas de milhares de pessoas morreram até o momento, toda a economia global está em suspensão e o racismo estrutural norte-americano fez mais uma vítima. Seu nome é George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi morto em uma ação policial no estado do Minnesota. O vídeo do acontecimento, que causa muita angústia em quem assiste, circulou na internet e em pouquíssimo tempo iniciaram-se manifestações na cidade em que ele foi assassinado, Minneapolis, incendiando o país logo após. Começaram a aparecer alguns cidadãos brancos armados nessas manifestações e os identificaram como bugalus, que seriam participantes de fóruns anônimos online chamados de chans, como 4chan, 8chan, dedicados a falar de armas, mas com viés de extrema direita e supremacia branca. Agora, essas figuras aparecem nos protestos declarando apoio à causa e incitando o confronto com a polícia. Vale lembrar que encontraram em conversas antigas entre Bulga Luz nos fóruns, nos fóruns online que a guerra civil seria um objetivo estratégico para minar a credibilidade das instituições e instaurar um estado de supremacia branca. Em paralelo, na mesma semana aconteceram protestos em Hong Kong contra mais de a mais um ato de interferência no governo chinês na cidade-estado. Protestos que foram arrefecidos furiosamente pelo governo chi chinês. Nessa região autônoma do Sudeste Asiático, um país com dois sistemas, grandes manifestações vêm tomando conta do país há alguns anos. A Vice aponta que viriam daqui e de outras manifestações recentes na França algumas das táticas usadas para resistir às investidas da polícia em manifestações, como, por exemplo, o uso de cones de trânsito para conter o gás das bombas ou guarda-chuvas para os sprays de pimenta ou gás lacrimogênio. Enquanto isso, no Brasil, no mesmo momento em que aconteciam as manifestações em solo americano, e nessa hora eu estava assistindo a live no YouTube de um cara em uma manifestação em Las Vegas, um grupo de pessoas marchou cortando tochas no meio da madrugada em Brasília fazendo declarada guerra contra o, o STF, principalmente contra o Alexandre de Moraes, que tinha lançado uma ordem de, de investigação contra uma parlamentar do PSL, do partido Bolsonaro. E Basicamente, o que a gente chama de democracia, por consequência. Né? Você é contra o STF e acho que você também está atacando parte das nossas instituições democráticas. Na manhã seguinte, membros da Gavião da Fiel, torcida organizada do Corinthians, fizeram uma manifestação na Avenida Paulista a favor da democracia em resposta à manifestação em Brasília. Nesse mesmo dia apareceram é, pessoas com bandeiras de movimentos de extrema direita da Ucrânia, por exemplo. Na semana seguinte, um deputado estadual de São Paulo divulgou o que ele chamava de dossiê, um compilado com dados pessoais de pessoas definidas pelo deputado como antifascistas. Para estar nessa lista, bastava estar ali embaixo, a observação segue grupos, anti é, páginas antifascistas. Era a única coisa, o único critério para você estar nessa lista numa clara tentativa de intimidar as manifestações pró-democráticas e tudo isso acontece em meio a uma pandemia que foi recomendado pelo OMS evitar aglomerações esse é o contexto do, dos dias que a gente está vivendo é, a gente está vendo então várias manifestações rolando no mundo inteiro ano passado a final do ano passado tinha manifestações no Chile também por outros motivos e as coisas estão ficando um pouco mais quentes. Amanhã, domingo, tem mais manifestações na, na Avenida Paulista. E, bom, estou aqui com o Ricardo Terto, escritor. E aí, pessoal, Pode... beleza? Podcaster. E o, Fernando, o Galdino Pedron. Fernando Galdino Pedron, pesquisador e futurólogo.
1: Futurólogo, rapaz, aí? <risos> é
0: nóis. Bom, queria perguntar para vocês,
1: vocês já foram em algum desses protestos ou pretendem ir? Cara, do, dessa nova demanda, uh, não. Uh, mas amanhã, domingo, dia 7 do 6, de 2020, uh, sim, vou. Eu não vou em processo faz um
2: tempo. Assim, o último que eu fui foi no... Foi ainda do Temer, que foi aquele que foi o maiorzão, assim, tal, e tal. E foi um que foi bem problemático, porque... É, um, um, um familiar meu foi uma das pessoas que foram presas no Centro Cultural Vergueiro, numa ação que um militar se infiltrou num grupo, via Tinder, conheceu uma menina lá do grupo e aí a galera estava lá no, no, na Vergueiro um bando de nerd fã de anime, nunca foi nunca foram numa, numa, num protesto antes, estava aquele clima né, de vamos todo mundo e tal Estavam ali reunidos, nem se conheciam, foram se conhecer naquele dia. E aí, em questão de cinco minutos, chegou o helicóptero, o carro de polícia, uma porrada de coisa, e os garotos foram presos, autuados. Teve processo aí mais ou menos de um ano e pouco, é, autuados na lei terrorismo mas ainda bem que foi arquivado. E como evidência do, do terror que eles iriam, é, obviamente, implementar, a Polícia do Futuro disse que eles uh, estavam vestindo roupas pretas. Esse, essa foi minha última maravilhosa experiência num protesto. Amanhã eu não vou. Não, não vou mais. Mas tenho mais apoio. Assim, acho que quem vai... Está é... tendo essa polêmica, essa discussão aí, né? Pô, Será que é legal isso? Será que é o tempo de ir? Não sei o quê. Acho que nem cabe. Eu acho que assim, quem vai, quem não puder ir não vai. Quem tiver que vai e a galera tem que apoiar de alguma forma o pessoal que vai lá, se expor, se arriscar e tal. Eu acho que é um, Eu acho que é isso. Eu acho que não é, um... não é um conselho de classe. Vai. E aí, gente, você acha? Eu acho que quem ir é... tá indo porque não aguenta mais também, porque tem entende que tem alguma condição de ir.
0: Mas tem uma pandemia rolando também, isso é um ponto... É. Eu estava, inclusive, pensando num ponto estratégico, assim, de que é, será que, de repente, não é uma exposição que talvez é, possa perder força à medida que, de repente, é, possa gerar uma nova onda aí de, de Covid. A gente já sabe, no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos, é, eu não consigo ter muita noção... É, da situação, como é que tá por lá, além dos números. Voltou, né? voltou ah, a
2: crescer.
0: Voltou a crescer bastante. Tem metade dos,
2: bastante. dos estados.
0: Mas no Brasil, a gente tem uma situação que piora, porque, por exemplo, essa semana mesmo, o Ministério da Saúde é, começou a, a cortar ali a, o acesso aos dados sobre coronavírus. O Terto comentou comigo logo antes que a gente não tá mais aparecendo no, no, nos gráficos da Johns Hopkins, uhum. né? Aquela universidade americana que tava contando com dados públicos para medir, mensurar novos casos e mortes no país. A gente não está tendo um apagão estatístico tremendo. Isso significa que a gente também não está em boas mãos, né? Que a gente está é, apontando para o caos aqui, uma vez que não temos governo. Né? Ou temos um governo ausente que está ali ensaiando algumas, algumas manobras autoritárias. Cara, emblemático. é emblemático.
2: A gente literalmente sumiu do mapa, velho não é nem mais assim, é muito emblemático isso, a gente sumiu do mapa. Não tem mais o Brasil na porra do, da lista. Isso é muito foda, cara. Isso é muito, isso é muito pesado na real, se a gente parar para pensar.
0: Isso me faz pensar o quanto essa o, o é, provocar as pessoas para irem para uma pra uma pra um protesto, para uma, uma manifestação, não talvez isso seja tem algum
1: estratégico aí por trás, assim. Cara, a gente tá, a gente tá eu estou um pouco cansado, acho que, de anos de, de movimentos de esquerda e movimentos sociais, tipo, é, numa posição de, de defesa, numa posição de, de resposta, onde, onde você tem uma, uma direita fascista, é, talvez não fosse fascista há, há pouco tempo atrás, mas é, agora eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso, é de, e... E pautando, né? Pautando. Pautando o tema, pautando, pautando é, a discussão, chutando o chutando overton window a direita sem dó, assim, a direita dos caras é só a parede, né? Então, é, acho que não sou só eu, tem muita gente simplesmente cansada, assim. Concordo que, que tem seus riscos. E daí é contar com, com, com a esquerda e uma certa superioridade intelectual que a gente gosta de, de, de dizer que tem é, e atuar dessa forma, porque existem formas. Né? Então você tem, por exemplo, é, já aconteceram alguns, alguns dos movimentos é, desse tipo no mundo que você, que você vai e, é, e não, não fica todo mundo, aquele bolinho de gente. Né? Você se espalha e cada pessoa vira como, como se fosse uma uma rede de, de pessoas onde você mantém uma distância mínima de cada pessoa, então você, ainda é uma massa se movendo, mas ela se move mais à distância, né, muito mais parecido com, com uma revoada de pássaros, né, do que com aquele cadume de peixe que vai todo mundo juntinho, assim, então eu acho que a gente tem que tem que aparecer, tem que, tem que mostrar porque o, o, não dá, tá ligado, os caras estão fazendo isso, eles estão se, se mostrando, estão indo aquele bando de de imbecil o o creme do, do, do gado e, e tipo proferindo absurdos e, e fica parecendo que não tem resposta né? a gente, e aí a gente fica tudo bem que a gente tem uma atuação online etc e, e, e é válido e e quem quiser e puder atuar dessa forma ok eu vou fazer o que eu posso fazer que é ir para lá Tentar faz, tomar uma posição de. de, de em, em caso de. Um, um, nunca. Não posso dizer que eu fui de, 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 de Black Block, mas é, sempre tentei tomar uma posição meio de, de defesa, assim, né? Aproveitar o, o fato de ser um, um, um brucutu <risos> e tomar, um, tomar uma, uma dianteira é, quando o quando Kisuku ferve. Então, uhum. esse é o plano para amanhã.
0: Agora você falou uma coisa é, interessante que é sobre a, a posição que você toma ali ah, se, quando a coisa estiver fervendo, né? Cara, a gente está num contexto onde a informação é, tem um papel importantíssimo nesses momentos de manifestação. Durante essa semana, é, rolou um protesto online que era o Blackout Tuesday, né? onde as pessoas postavam uma, uma, um fundo preto, totalmente preto, em apoio aos protestos nos Estados Unidos e botavam essa hashtag. Tinha algumas pessoas usando é, a hashtag Black Lives Matter, e aí começaram a dizer, não, tem que mudar a hashtag, por quê? a galera estava nos Estados Unidos se orientando, buscando informação sobre o que estava acontecendo, onde estavam os protestos, é, como é que estava a situação das coisas, vendo casos de violência policial também via as, as hashtags Black Lives Matter. E aí quando você começa a usar isso de botar o, o, a, o fundo preto botando Black Lives Matter, você acaba tendo um apagão nas redes sociais naquele fluxo de conversa, de informação ali, que as pessoas estavam usando para se guiar e conseguir organizar de uma forma não centralizada, mas distribuída mesmo, é, esses protestos. É, cara, dito isso, assim, ó, pensei, putz, isso daqui tá, tinha um monte de gente usando, mas e se usassem bots, por exemplo, para tentar é, mudar a atenção das pessoas, para tentar dar um apagão de alguma forma? Sabe, a gente está num contexto muito mais complicado... Dado que a gente tem é, não só a vigilância no protesto e o risco de você estar tá entrando em confronto com polícia ou outras forças armadas no protesto, mas também de ser é, mal conduzido. Você é, 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 ter uma confusão ali no, no lance de como
2: é, organizar essas massas. Assim. Cara, eu acho... Sabe o que é muito foda? A gente tem, é, já há alguns anos, essa... essa... Essa coisa que foi fomentada, essa ideia do influencer, que ele é a voz dentro daquela conversa. Ele vai te representar, vai representar você dentro daquela conversa pública. E aí, qual que é a grande fita? O influencer, como profissão, é uma parada que é o cara, ele é um puta velho. Esse tipo, os mais, tá? ele é aquele cara que é tipo o melanciano no pescoço, ele é o arroz de, de festa, de tragédia, ele quer participar do tudo, mas ele não estuda um puto sobre a parada que ele tá tentando se intrometer. E aí o que acontece? Uma galera que nunca falou porra nenhuma sobre nada, absolutamente nenhuma questão, negritude, nada, nunca, nada. Só porque era o assunto mais comentado do dia, ter uma foto ou, ou não colocou nem o quadro negro, preto, colocou uma foto, sei lá, uma selfie entendeu? Da, na casa e colocou lá Black Lives Matter. Isso gera um esvaziamento fodido do, do, do negócio e é uma, uma forma de se aproveitar, tá ligado? É, é, um, é um negócio que também faz mal, assim, tem muitas estratégias é, hoje você precisa ter um, um entendimento, um conhecimento melhor de, de estratégias digitais, de táticas digitais e para você ter um, 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 uma militância. Não dá pra você ser mais um cabaço. Você tem que saber de algumas coisas. Só que essa galera que tá na discussão temporária não tem nenhum... Eles não têm nenhum engajamento com isso. Porque é isso. Eu pego, utilizo isso e depois foda-se. Eu não quero saber. Eu só peguei o tema de hoje. Amanhã eu quero que se foda. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter alguma outra forma, eu sinceramente, de que as conversas passem de uma ponta para outra sem ter, talvez, esse, esse cabaço no meio influencer que, tipo, ele distorce, ele tem o poder de apresentar temas que ficam restritos a, a, a nichos para o grande público. Mas na verdade é que 90% são um bando de cabaço. Então é isso que é uma coisa que é foda, sabe?
1: Cara, eu eu vou é, ser obrigado a discordar, em, em concordar e discordar em partes. Assim, eu, eu eu concordo que, que tem um certo risco de, de diluição, mas eu acho que a gente tem que aprender a controlar. Eu acho que a gente tem que aprender que a liderança de movimentos hoje em dia é outra, o, o movimento mudou, os movimentos mudaram. É, se tem uma coisa que a gente pode olhar no passado recente do Brasil, é que a esquerda errou em, 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 nesse controle é, de, de, de como engajar é, as pessoas de, dessa nova forma e deixou, deixou a direita Bolsonaro dominar, tá ligado? Era o cara aparecer. E, tem, e, e daí você tem que saber jogar. Com, com, com isso, com esse midiático, tá ligado, a idiota que, que botava o pichuleco na paulista foi eleita, saca, e aí, tá ligado, a gente tem que aprender, a, a gente tem que tirar onda assim, tem que parar de ser superior e, 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 tudo, e, e tudo querer bancar o, o, a, a esquerda superior, intelectual, moralista, saca, isso aí encheu o saco da galera, a galera foi se afastando, saca, Aí você vê que, que de certa, para várias pessoas, a direita virou uma coisa elitista, o que é surreal, saca? Surreal. Mas é uma, é uma real, assim, no, no momento. Então, a acho esquerda, que a gente né? tem que se apropriar. O quê?
2: A esquerda que virou elitista, no caso.
1: Pra, Exato. Pra, pra mas, mas, é, mas é estranho. Mas é estranho, porque a direita, tradicionalmente, tem essa posição, né? E, e, e ainda tem, assim. É tão, é, é muito esquisito. Eu acho que, tá, eu Não lembro agora se a gente, se a gente conversou em, em uma outra gravação sobre isso. Mas é... É uma, uma, uma visão de, de narrativa, assim, que, que os caras conseguiram colocar uma, uma, uma conexão. que, que o, Brasil, o Brasil é sempre um, um duelo social, né? Existem os duelos é, raciais, mas o, o duelo racial e o, e o duelo é, de classes, eles estão conectados. Assim, a diferença é que, um, você consegue com o tempo é, sozinho, se você ganhar dinheiro suficiente, você consegue ir se livrando de certa... Certas partes dele, o outro não, né? O racismo continua, mas aí você vira o, o cara rico, né? O cara que, que se você, se você tipo, faz parte de uma minoria e de repente você toma uma posição dianteira de, de é, social, aí a galera te respeita, tipo, você compra o seu respeito. Tanto que a gente tem um reflexo de, de, de consumo como inclusão social, assim, que, é, que foi o que aconteceu com o, com o crescimento da classe C. Mas aí você tem um revés disso, que é a, a, ao se reconhecer a, 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 a essa classe que, que, que subiu e ela não querendo se reconhecer mais como pobre, ela fala ah, não, no, no, o, quem, quem vota no PT, PT é corrupto, quem vota no PT é pobre, eu não sou pobre, eu não sou corrupto, então eu voto, no, no, seja lá o que for que não é o PT. Saca? Igual, tipo, se... se se pedreiro usa Vaiana, eu não sou pedreiro, eu não sou pobre, eu não uso vaiana. e depois, com o tempo, você teve uma mudança dessa narrativa é, mas o que a gente tem no momento é isso tipo, ah não, é feio votar na esquerda que é a esquerda de, de, de pobre a, a esquerda defende bandido a esquerda é abortista a esquerda não sei o quê. É, e, e a gente é, mergulhou mas, mas nesse absurdo o que eu, o que eu acho bem. que a gente tem que fazer só, só deixa eu terminar o que eu acho que a gente tem que fazer é se apossar tá ligado dessas da, da, das das narrativas e, 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 e lutar na mesmo no mesmo terreno não dá para deixar só o a, a, essa direita maluca esclerosada e, e, e esquizofrênica dominando tipo o, o, o discurso assim e pautando as coisas né tipo a gente só consegue responder e a gente responde mal porque o cara os caras vão lá e coloca inventa um absurdo tira uma tira uma fake news do fio for saca e daí a gente tem que ficar respondendo não cara não, eu parei de dar atenção para isso, tá ligado? Parei de bater palma para maluco dançar. Parei. Então, a gente tem que, a, a gente tem que criar, o, 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 colocar os nossos fatos na rua, colocar nossas, nossas reivindicações na rua, pautar as coisas, trazer a pauta e defender. Não dá para ficar só na resposta, tá ligado? Acabou a resposta. Não dá para atuar assim. A gente tá atuando aí, assim há alguns anos, tá levando baile desde então, saca? Levou um baile na eleição por isso.
2: É, então, essa coisa do, ret do retweet crítico, que é uma cabacice também, que tipo, puta, eu vou... Seja, eu vi um, uma hashtag que tava subindo, subiu, uma hashtag e tal. Tem exemplos ruins, tem exemplos bons. O exemplo ruim que eu vi é tipo uma hashtag zoada, que subiram, mas que a maioria das pessoas estavam criticando a hashtag. Só que subiu, sabe? Porque a pessoa que está fazendo reproduzindo a hashtag, criticando, ela tá deixando o negócio do Trend Topics da mesma forma. Ela tá... O, o retweet crítico também... Tipo, a puta, olha só que cara, que imbecil esse cara, o que esse cara tá fazendo. E aí ele tá ganhando cada vez mais mídia. Hoje, nos últimos tempos, eu tenho visto algumas coisas interessantes acontecendo. Então, por exemplo, quando sabotaram o aplicativo... É, acho que o pessoal do K-pop tal, K-popers, não sei como é que eles se, se auto intitulam mas tipo, fizeram um aplicativo que queria nos Estados Unidos denunciar os manifestantes né, Caguetar é, mesmo que nem tentaram fazer também, tentaram não fizeram aqui no Brasil, mas não foi por aplicativo uh, e aí em vez de, de ter fotos dos manifestantes, o pessoal de K-pop lotou a caixa o, os envios lá, a caixa do, do aplicativo é, de fandoms, né? De, de gifs, fotos do, do pessoal de banda de K-pop. E lotou tanto que o aplicativo saiu do ar. Isso é uma forma interessante de engajamento e, e de estratégia. É, caiu um perfil de uma mina aí que é, é aquela coisa. Ela já tinha, porque tem isso também, ela já tinha 50 mil seguidores, aí ela fez um, um, uma postagem, uma, YouTube, uma Instagramer, Falando que... É, é, meio que justifica... O racismo é justificado porque os negros cometem mais crimes. Isso que ela falou, tá? Não é nem nenhum... Estou usando nenhum eufemismo. Ela falou isso mesmo. Exatamente isso. Esse foi o argumento dela. E, e aí a galera é, denunciou isso. Uh, outras pessoas engajaram isso. O Yuri Marçal, que é um comediante stand-up é, negro, também puxou isso. E aí o, o vídeo dela caiu. Uh, tem um grupo um, um, um canal de gamers, que era Xbox Mil Grau o nome que eles disseminavam um monte de merda, misógina pra caralho racista, porque tem essa a estratégia da direita, na verdade, ela, eu acho ela muito sofisticada, porque eles pegam coisas que são do mundo sabe tipo que não é só a política, eles vêm pelo anime pelo, pelo quadrinho pelo game, então esse canal era canal de games, entre aspas, mas na verdade era a propaganda do pensamento de direita, tá ligado? E direto, direto, denunciaram, perseguiam, é, tinham sabe, tipo, iam atrás de, de pessoas, ameaçavam, foi uma treta da porra, mas conseguiram agora tirar, banir o canal do Twitter, desmonetizar o canal do YouTube através de uma mobilização. Então, não é que é errado você usar influencer, mas eu acho que a gente tem que ter um, uma... A gente tem que escolher se aliar a pessoas que tem de alguma forma, ou trazer ou levantar pessoas, porque tem, tem isso também. A direita pega um canal, de, o canal tem 300 views. Se ele fala assim, quero, quero falar com o Bolsonaro, o Bolsonaro fala com ele. O Bolsonaro dá destaque para ele. Tipo, então, é, é criar, sabe, esses influencers e que não sejam chatos, tem que ser pessoas legais que entram nas conversas de uma forma natural, sem também ser, sabe, muito lacrador, nem nada, uma coisa natural, eu acho que é possível, por causa desses exemplos que eu vi nos últimos dias, assim, é possível, é, eu acho que... Tipo talvez, o Felipe não... Neto, assim? Cara, o Felipe Neto, muita tipo gente o criticou o Roda Viva, puta, Roda Viva, Redecaiu, não sei o que lá. Mano, eu acho que o Felipe Neto é um cara, um aliado interessante no momento, cara. Ele ele, uhum. ele, ele tá ali, eu, 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 eu vejo uma certa sinceridade ali, dentro da limitação dele e tal, é, de algumas coisas, mas, sabe, não sei também, assim, eu acho que é o, eu, eu... É o maior youtuber do Brasil, talvez, ou depois do Whindersson, não sei, e é um cara que tá falando com gente pra caralho e tá tentando explicar alguns conceitos é, é, de, de estratégia de marketing que, dependendo do contexto, é interessante, sabe?
0: Eu, eu assisti, aqui em casa, a gente assistiu a, a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva ao Vivo, e tava todo mundo embasbacado porque, e, e, e se olhando assim tipo, cara, o Felipe Neto ele tem uma audiência no YouTube maior do que o Roda Viva, em primeiro lugar então, é exatamente. As fala, é exatamente as pessoas com quem ele fala no YouTube não são as pessoas que assistem Roda Viva, entendeu então ele tá falando pra pessoas ali que são as pessoas que não escutariam ele, se ele não tivesse no Roda Viva uhum. entendeu e é,
2: trazendo o público pra gente... Roda Viva que não não assistiria o Roda Viva, se Ex fosse outra coisa
0: exatamente Eu acho que foi um momento de certa forma histórico e quando a gente começa a, a observar essas narrativas é, em contextos diferentes né porque o Felipe nessa de repente tinha uma narrativa contextualizada para o YouTube e enfim tem um, um, um tipo de público ali é, a gente começa a mudar um pouco também como a gente observa a, a movimentação social como nascem de repente certos tipos de, de movimento né Uh, por exemplo nos Estados Unidos eu da semana passada eu dei uma, uma meio que submergi nesse mundo dos, dos bulgas luz né eu tinha visto eu tinha visto alguma reportagem comentando sobre e aí eu fui atrás eu acabei encontrando esse post do Bellingcat, Cats que é o post que a Vice usa de como referência para falar sobre essa é, intrusão da extrema direita dentro do, dos movimentos ali das manifestações nos Estados Unidos Cara, é um negócio bem louco, assim, porque é uma galera que é, é tipo, pró-arma nos Estados Unidos, é um movimento que já vem de uma tradição cultural lá do, do país de muito tempo, é, a galera começou a se organizar online, num, num fórum, que era pra, só para falar sobre arma antes, aí quando começaram a falar sobre política, ou é, leia-se aí, é, de temática supremacista branca, começaram a direcionar para um outro canal que fosse é, mais associado à política. E aí começou a surgir esse movimento, uma galera que se veste então, com é, roupas, trajes havaianos, camiseta de, de, de padrões havaianos e com armas tipo R-15. Assim. E aí tem o um caso de que pouco antes de estourar os protestos nos Estados Unidos, tinha uma galera dessas fazendo a segurança particular de um bar Uh, em alguma cidadezinha do interior dos Estados Unidos teve que, tiveram que levar a SWAT pra lá porque, enfim, estavam fazendo segurança do bar que não deveria abrir porque tinha um lockdown. E, e levaram a SWAT pra lá porque tinha um monte de cara armado fazendo segurança de um bar, tipo, uma milícia. Né? Aqui no Brasil a gente tem outro nome pra isso, é a milícia, né? Uh, e aí, cara, trazendo um pouco dessa coisa de, de intrusão nos, nos movimentos, né pensando, porra, pensa se essa galera... Uma vez que a galera se organiza online, né? Quando eu falei ali dos viram conversas dos Bugalos online. É como se você estivesse vendo uma reunião de tribo, de clã, de repente num fórum, todo mundo aparentemente anônimo, é, discutindo estratégias de, enfim, uh, uh, instaurar aí uma guerra civil no país, no caso nos Estados Unidos, e surgir com uma, uma, um governo supremacista branco, alguma coisa do tipo, só que baseado em milícias. É mais ou menos essa a ideia que dá as conversas que a galera tem acompanhado dos bugalus. E eu penso aqui no Brasil, cara, que, qual que seria a analogia para isso, né? A gente já viu um governo miliciano alcançando o poder, eu li uma, uma entrevista do Marcelo Freixo, de 2009, hoje, falando sobre a, o surgimento e desenvolvimento das milícias no Rio de Janeiro, assim, tipo, cara, é, é um negócio que é, tem 20 anos já, essa porra, no Brasil, entendeu? E chegaram, os caras chegaram no, no poder agora. É... Diante disso, cara, a gente assim, não, não existe não existe outra palavra para não existe outro nome pra dar pra isso, senão fascismo, né? Uhum.
1: É, os caras chegaram em, em, dos, dos três poderes eles estão fortes em dois, né? Eles têm a presidência, eles têm uma, uma porrada de a bancada da bala, basicamente, os, os, os Bolsonaro no Senado e no eh, o senador e o deputado, e mais uma galera que tá no bolso. E o. Mas só não tem o um STF ainda. Não tem ninguém no STF.
0: Mas eles têm a BIM, por exemplo. Acho que saiu hoje na Intercept também tem uma que... reportagem falando que a BIM está começando a, a organizar um banco de dados com todas as CNHs do, do país. Então, se você dirige, você já está na lista aí da lista da BIM, né? <risos>
1: Tão bom não dirigir. <risos>
0: Então, assim, é, a gente está falando hoje de um momento de muita tensão social, a gente está falando de um momento de, de crescimento aí da extrema-direita extrema-direita tendendo a se infiltrar nos protestos para, né, de alguma forma, é, prolongar esse, essas, esses conflitos sociais e até, de repente, justificar o uso de, de, da força bélica de, de, do Estado né e até forças paramilitares, quem sabe. Isso daí também é uma é, é outra outra forma de responder com armar a população, né? Uhum. Que é uma, uma das propostas, uma das, das, das plataformas aí do, do governo atual. E, cara, diante disso, cara, a gente também está lidando com uma... Agora, uma galera que tem uma inteligência de dados muito forte na mão, né? Uma vez que é o poder instituído e é aquela coisa. Você pode ter é, uma infraestrutura tecnológica num país muito foda, que pode ajudar em muita coisa, só que uma vez que você tem um governo de extrema direita com tendências autoritárias e totalitárias, você corre o risco de estar na mão também de um sádico, né? Cara, olhando dessa forma, assim, esse é o cenário, que, a análise que eu estou fazendo, assim, que a gente está na beira de um penhasco aqui e a gente uh, tem que começar a lidar, então, pensar em como protestar no futuro, ou no futuro próximo, que pode ser daqui a um mês, por exemplo, de uma forma segura e responsável.
2: Pois é, mano. É, pois é. No futuro, tipo, amanhã, no futuro domingo.
0: Tipo isso.
2: Já tá, por exemplo, já tá pegando.
0: Por exemplo, no, em Hong Kong, é, o que, que tá rolando? Hong Kong tem um caso bem peculiar de Estado, né? Que, é, enfim, era a colônia britânica e depois é, no governo da Margaret Thatcher a, a, o Reino Unido devolveu, a, a, fez um contrato para devolver em 97 a, a cidade-estado ali para a China, né? E a China teve um total um desenvolvimento econômico também nesse nesse tempo todo e tá tá nessa nessa volta assim, né? nessa transição ali. Então a China tá, tá ganhando mais força é, no, no controle das forças da lei ali do, de Hong Kong, e a galera que mora em Hong Kong, que nasceu e tal, está uh, protestando contra, já há alguns anos. Não vamos entrar nesse, nesse, nesse contexto aqui agora, assim. Mas uma coisa muito interessante, dado que é, assim o governo da China tem um puta poder tecnológico também de, de acesso a dados e informações pessoais das pessoas, e de, uma força de, de, de vigilância muito forte. A galera começou a usar Pokémon Go para organizar protesto. A galera começou a usar Uber para organizar protesto, o aplicativo do Uber. Uhum. E um jogo chamado Animal Crossing para fazer protesto contra o governo chinês. Tipo, foram encontrando outras maneiras. Assim como há duas semanas atrás você tinha é, trazido o tema da usando o Red, Red Dead Redemption para fazer reunião de trabalho, né? Então, tipo, você meio que sai da, da, da mídia é, formalizada ali para fazer esse tipo de comunicação para um negócio que talvez seja um pouco mais abaixo dos radares ali, dos, dos governos. Será que isso pode ser uma alternativa pra gente se organizar daqui para
1: frente? Tá sendo, né, cara? Já tá sendo, assim. Você precisa sair dos canais é, é, principais, assim. O que, que você falou, qualquer hashtag que você sobe no... No, no Twitter é, ela, ela pode ser cooptada assim, né? eu acho que ele serve para fazer as, as, as é, chamadas iniciais, assim, mas depois você tem que ir para algum tipo de canal, um canal alternativo fechado, semi-fechado assim, ou que você entra por convite o que, não, que é totalmente tipo, você consegue achar os paralelos antigamente assim, né? de, de de você ir para uma reunião do Partido é, Comunista, a pessoa te pegava em casa de carro, botava um, 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 um pano na sua cabeça, te levava, tirava, você chegava lá, fazia reunião, não sabia onde estava, botava o capuz na sua cabeça de novo, levava embora e, e te deixava em casa de novo. Tipo, você não poderia saber, porque você, sem saber, mesmo que te torturassem, você não conseguiria falar. Então, tem, tem táticas do tipo que dá para se fazer hoje em dia também. É, nesse nível, assim, mas, mas obviamente diferente, ou, ou mais tecnológico. É, se você pegar, por exemplo, o Telegram, com, com, ao invés de você fazer um, um grupo, né, você faz um, um canal que, que só manda é, informação, que é quase que um, que um rádio, assim, de certa forma, né? Mas que é, que é um one way, mas é um pouco mais controlado, você sabe quem está seguindo, então não, não tem. Não tem, é, tem um risco um pouco menor de você ter uma coisa, entre aspas, vazada, assim, né? E também não tem o risco de ninguém criar um flood ali, porque ela é controlada, né? Mas eu acho que a gente tem que, que sim, que, que sair e usar mais disso, cara. O, a direita deu oito deu voltas na, na esquerda nesse sentido, assim. E era, e, e costumava ser, né, um, um domínio da esquerda. A direita acordou com, com, com a eleição do, do Obama... Que, que usou muito de rede social, de uma certa engenharia social, de uma estratégia de, de, de fazer os, os, os netos, né, basicamente né, os, os parentes mais, mais jovens convencerem os parentes mais velhos, é, de os tios, avós, né, etc., de, de mudar o voto, ou de ir votar, e que aí, a, a, aí aconteceu uma coisa que, que é parecida com o que aconteceu com, com o PT aqui, que foi, ah, não, já, já ganhamos, né? Nós temos a superioridade moral e já ganhamos. Ah, não, ninguém vai votar no Trump, saca? Ninguém vai votar no Bolsonaro, votou. É, então a gente tem que reaprender a usar essas coisas. Tipo, tem que. Tem, mesmo que você seja o melhor, você tem que ter um pensamento como se você fosse o terceiro melhor, saca? Não dá pra ficar, não dá pra descansar, assim. Você descansou, rodou. E a gente rodou. E aí o Brasil rodou junto e rodou feio, assim, tá rodando feio. É, tem esse, esse, essa mudança tem um nome, Steve Bannon. É, Cambridge Analytica e Facebook, tá ligado? Isso aí, tipo, não, você não separa uma coisa da outra. Isso aconteceu na tecnologia e talvez se resolva na tecnologia. É, respostas são alternativas open source, te, te, tipo, se você está usando alguma coisa, é, busque que seja open source. Então a gente tem alternativas tipo o Telegram, tipo o Signal. É, se você está falando em canais abertos, tipo, tipo o, o Twitter. É, não tenha medo de criar uma conta, uma conta fake, que não tenha seu nome, que você acesse por, 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 por VPN, porque não, não é para é brincar, entendeu? Se você não, não quer se livrar, se você, se você não, não quer ser pego, você precisa se, se proteger dessas dessa formas, saca? Essas listas que saíram, eu tenho amigos nas, nas listas. É, inclusive, a gente, quando... O, a gente pode deixar o link que o, que o Kudux mandou, né? De, pra, pra você ver, se conferir se você tá na lista ou não de uma forma é, segura. É, a gente, ele entrou em contato comigo pra gente avisar esse amigo. Cara, ou oh, 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 aquela organização lá que o brother, que, que, que o brother é, participa, tá, tá na lista, cara. O, o nome dele não tava, mas a organização tava. E eu falei, beleza. Vamos, aí eu falei com o cara de novo, disse, Era um cara que a gente já não conversava há um tempo, mas é, é amigo de qualquer forma. E o cara, não, não, a gente tá ligado, a gente já tá no, no movimento a ver o que, que é possível fazer, etc. Mas é, precisa se proteger. Não dá, saca? Não dá, você não pode, não, não, não pode dar mole. Existe toda uma educação digital e uma educação digital para movimento que, que é nova e a galera tem que se atualizar. Senão vai ficar... Por que, que você acha que tá, tá, tem tanto perfilzinho fake de, de copinho de leite e, e afins no... No, no Twitter saca? Twitter e outras redes, mas principalmente Twitter, tipo, é isso Essa, essa galera usando essa, Essas táticas E eu tô com uma, eu não tenho como provar ainda Mas eu tenho Eu quero falar com o Kudux pra ver se a gente Estuda uma, uma parada Que eu tô Sabe o conceito de, de, de Centauro para Inteligência Artificial? Sim, sim meu então você pode Deus. Explicar melhor também. Eu, eu posso explicar rapidamente? Assim, mas, mas Ou a gente coloca um. Basicamente, a gente coloca um link também depois. Mas basicamente é quando você. Foi o que aconteceu com o xadrez. Então o xadrez era jogado por humanos. É, de repente as máquinas começaram a jogar. De repente elas começaram a ficar boas o suficiente para vencer uh, os humanos. E, e venceram, e venceram, e de repente tipo as máquinas eram melhores, ponto então o que aconteceu e, e é um cenário que existe hoje é que existe um tipo de xadrez que se chama centauro né um, um, um centauro chess centaur chess que é você joga o jogador de xadrez ele joga com o apoio de um computador então é, é um centauro no sentido tipo, você você tem a potência dos, dos dois né? então então o corpo é, tem uma tem parte humano e parte máquina do mesmo jeito que o centauro é parte humano parte cavalo então a minha impressão é que existem contas dessas contas da, dessa dessa direita fascista maluca que são centauros, ou seja, ele, ele roda um bot que faz várias coisas e que gera várias interações, mas também tem uma pessoa usando aquela conta gerando interações e, e fazendo interações mais humanas assim, o que confunde os, os sistemas de, de os mecanismos de busca de bot. E que e, então viram, viram, viram uma coisa mais complicada. Assim. Então, a minha impressão, a minha, essa é a minha hipótese. Eu ainda não tenho como comprovar, mas eu estou com essa hipótese. E tem que pensar, na verdade, tem que pensar um método, porque já existe um método para pegar bote, mas um, não existe um método para pegar um bote centauro. Uhum. Me parece aqui que a gente está falando de que a gente tem que lutar duas guerrilhas,
0: então, né? Uma guerrilha no offline e uma guerrilha no online também, né?
1: Cara, não existe. Eu entro em algumas, algumas brigas com, com nomenclaturas de. até de tendências e coisas do tipo. Quando a galera vem com virtual, não sei o quê. Cara, virtual não tem virtual mais. Não é virtual. Não tem isso, é, é no máximo digital. Porque o virtual ele vem de um conceito de virtualidade que não existe, né? Uma coisa que. É, virtualmente possível, etc. Né? Uma coisa que não existe e que, e que você vai interagir com essa coisa que é, é um outro plano de existência. Enquanto a gente só está falando de uma realidade paralela, entendeu? São, são uhum. realidades é, que, que, se, e que e tocam a realidade é, palpável que a gente vive e influenciam, tá ligado? Então, se uma pessoa é, tem uma conta nesse, entre aspas, que você, que talvez alguém gostaria de chamar de virtual, não é só digital, porque ela tem a conta lá e se ela sofre bullying lá, depois ela comete um, um, um suicídio, pronto. Temos uma consequência extremamente real para uma coisa entre aspas digital, então não, entre aspas virtual. Então não, não, essa nomenclatura para mim não funciona. Essa divisão não existe mais. O digital é real, tão real quanto possível. Às vezes mais real do que o real, porque se você tentar fazer alguma coisa e o, o, o seu eu digital é, por algum motivo as instituições é, acham que aquilo não funciona não funciona?
0: Eu... É mais real do, do que real assim que se anulou a real, como diria o, o <risos> filósofo Baldrilar né? é, Bom, a gente já está encerrando o tempo aqui, a gente está com um tempo bem curto esse episódio de hoje Terto, você tem alguma recomendação para fazer sobre como se proteger em tempos de vigilância total e protestos perigosos?
2: É, eu acho que é isso... Eu acho que é um caminho interessante aí. Não vou nem falar só. É, acho que todo mundo poderia começar a pensar nisso. São, acho que são, três, são três etapas. Eu acho que a educação digital é uma coisa que precisa entrar dentro da de uma agenda e pessoas que falem uma linguagem acessível e que, tenha, e que seja uma coisa, um processo. Acho que faz parte da organização. É, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, de organizar que tenha atos e coisas que são específicas e pontuais, mas tem um processo que precisa ser permanente, e ele só surge através da organização. Então, acho que é, tem, a, acho que o primeiro ponto é a questão de educação mesmo, tem coisas básicas, né, tem gente que coloca é, filtro antifascista e tal, e não, não coloca, sei lá, proteção em duas etapas, sabe, no WhatsApp. E... E é um tipo de coisa que quem é da militância faz tempo... É, primeiro, não vai em manifestação e faz selfie. É, não, não coloca o rosto com a bandeira antifascista. Por quê? Porque essa coisa da a ideia do do, do, da, da sutile, do anonimato, da sutileza, talvez até mesmo da atuação bem invisível, meio fantasma, também faz parte da escola de ativismo faz tempo. Então, é um, tempo, é um, é um mundo diferente que talvez as pessoas que protestaram em épocas em que tinham governos que tinham sim truculência, tá? Não vamos mentir, mas é, que não era este nível, porque acho que talvez é isso que, que eu, tava que eu nos meus posts recentemente, andei comentando. Pessoal, eu acho que tem que ir, mas eu acho que agora é, pensem nas pessoas que têm mais experiência, que já vão, que entendem um pouco de tática, e vai na onda delas. É, não, não, não vai, não. tipo assim, não vai... Ah, não, agora eu vou levantar essa placa aqui de meme, porque isso foi na época do Temer. Hoje é um outro momento, né? Hoje é outro rolê. Então, eu acho que é esse momento mesmo de consolidar, de apresentar, pensar nas coisas como... É, entender por que a gente ficou para trás nessa corrida com a, com, a, com a direita. Porque, realmente, o Galdinho tem toda a razão. A gente era tinha a dianteira disso e agora a gente não tem mais. Então, alguma coisa aconteceu... E aconteceu o que eu acho, é que foi assim, além de, na minha opinião, isso é totalmente achismo, a galera ter de extrema direita, tem filtrados em empresas de tecnologia, sim, e além de, sabe, porque tem muita coisa que parece ser, e tem uma questão de financiamento, não podemos esquecer disso, financiamento também para as coisas é importante, eles aprenderam a se financiar, é, tem uma coisa que é, puta, o, a sua... A, a, o, o seu impulso de, 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 de atuação não fica restrito às redes mais conhecidas ou que entendemos até então como redes em que você tem um perfil etc e tal é, então é Facebook Twitter então é isso o Red Dead Redemption pode ser a sua rede social, você pode montar um servidor específico de Call of Duty, Você pode que só entra pessoas que têm convidados ali, e aí você, sabe, convida pessoas, ao visite, você tem um, um campo seguro para você conversar. Tem muitas formas. O, eu percebo que a direita usa, a extrema direita usa, o Twitter e o Facebook como feira. Não, não é a casa, não é o lugar onde você coloca todo o seu pensamento e sua estratégia, você vai pra bagunçar e, ou pra colocar ali o, o, vai com um foco específico subir a hashtag, etc e tal então essas coisas, elas, eu acho que esse pensamento mais amplo do que é uma rede social é uma coisa interessante eu acho que é uma construção que, 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 só que é, 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 eu, eu, eu entendo que é uma construção mas também tem um sentimento de urgência eu acho que precisa acelerar um pouco esse processo de alguma forma, que eu ainda não sei qual é, porque a gente tá parecendo que tá ficando sempre um, um pé atrás, sabe? É, então, a, um, o, os caras eles já estão em, em fóruns de game, de receita. O cara abre um grupo de WhatsApp sobre receita de bolo. E aí, no meio, esse grupo já foi criado para virar um grupo político. Ele fica ali dando bom dia e fazendo receita de bolo por três, três meses. E aí, aos poucos, sobe uma notícia do Bolsonaro depois, com o tempo, vira um grupo pro Bolsonaro. Entende? Tem um calendário nisso. Isso é, isso é muito foda. Então, é o, a sandalinha da humildade, mesmo, que o Galdino falou. Vamos, vamos entender que, tipo, os caras têm uma parada sofisticada aí. Ver o que, que a gente consegue fazer que não nos atravesse também eticamente. Acho que tem um limite ético que eu acho que a gente não pode reproduzir, mas que precisa ser mais malaco, ser mais esperto mesmo. Eu acho que essa, esse é o rolê. Acho que vai, ir pra rua é importante, acho que é importante estar lá, nada substitui a sua presença numa manifestação, acho que é legal e tal, mas agora, por exemplo, que a gente vai precisar muito apoiar quem está na rua, as pessoas que não vão, aí fica essa pergunta no ar, né? Vou apoiar como? Porque as pessoas têm essa divisão que o gaudino falou ainda muito, de que existe o virtual o real ah, então eu uhum. sou ativista de sofá eu acho pejorativo isso ativista de sofá, não sei, sabe eu acho que é uma coisa que não, cara acho que você consegue ter um impacto muito foda olha o que tá acontecendo né então é isso, eu não tenho nenhuma dica de nenhum livro, nem nada é, são esses pensamentos, essas reflexões que eu trouxe, assim de, de algo que Bom.
0: é ótimo é, bom, eu vou a gente já está encerrando aqui, é, amanhã tem manifestação acho que em todo o Brasil, é, a dica que eu dou é usem máscara, mantenham a distância dos coleguinhas, é, lavem as mãos, se puder use álcool gel, cuidado com as balas de borracha, é, levem também garrafas d'água grandes para botar, se alguém tiver com uma luva né, para pegar bomba de gás lequimogênio e botar dentro da garrafa d'água. Pode ser uma opção. É, vinagre, né, também é uma outra opção para você se livrar do gás lacrimogênio. E muito cuidado. E
2: proteja, proteja as pessoas. Protejam as pessoas. É, isso que é uma coisa importante. Quem está ali, isso. proteja as pessoas. Vai, porque depois do Rafael Braga, a gente tem que ter aprendido alguma coisa.
0: Total. Com certeza. É isso aí, obrigado. Esse foi, digamos que no futuro, número 5, 48 minutos e... Muito obrigado. Falou.